1: I walk like an angel, but I got a part. you're the devil in disguise, oh yes, yes you are. You are. Buenas noches, bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 15 de enero de 2015. Los saluda Juan Manuel Valero en el nombre propio y en el de Tania Rodríguez. Es un privilegio poder estar aquí platicando con ustedes a través de los micrófonos de Radio UNAM. A, a Elvis Presley hasta le dan uno ganas de ponerse a bailar pero pues no no es el caso el país no está como para ponerse a bailar eh, de una manera eh, persistente vuelven a ocupar las primeras planas de los periódicos asuntos que tienen que ver con la violación de los derechos humanos con ...acciones... Eh, policíacas ...y... ...del ejército... ...en las que... ...de una manera u otra... Eh, ...se realizan ejecuciones... ...nuevamente... ...Tlatlaya... ...vuelve a ser un tema... ...importante... ...porque la Comisión Nacional... ...de los Derechos Humanos... ...el martes pasado... ...a través de un comunicado... ...dio a conocer... ...que ya modificó... ...la clasificación... ...del expediente del caso Tlatlaya... ...como una investigación... ...de violaciones graves... ...a los derechos humanos... ...con el fin de que las autoridades... ...toman en cuenta este hecho... ...en las acciones que implementen... ...para dar cumplimiento... ...a sus recomendaciones... ...es decir... La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya asumió que contrario a lo que se señaló después de aquel 30 de junio en los que había habido un enfrentamiento entre efectivos del ejército y una banda de secuestradores, versión oficial que incluso fue saludada por el propio gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, destacando la valentía de los soldados que habían intervenido para salvar a unas víctimas de secuestro. Se habló de un enfrentamiento, desde el principio, pues le sonaba a uno muy raro, que si fue un enfrentamiento a balazos entre una banda de criminales, 22 y el ejército pues no hubiera habido ni una baja por parte del ejército ya después por testimonios de testigos familiares incluso de algunas de las víctimas a través paradójicamente de publicaciones extranjeras nos venimos a enterar de que lejos de haberse dado un enfrentamiento ese 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, en realidad lo que se trató es de una ejecución extrajudicial. A petición de un particular, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, conocido como el IFAI, ordenó a la Procuraduría General de la República entregar versiones públicas ...de los peritajes realizados sobre el abatimiento por militares de 22 personas en Tlatlaya el pasado 30 de junio. Usted recordará que en una primera instancia la Procuraduría General de la República había señalado que esta información estaba reservada por un periodo de 12 años... ...a pesar de que se trata de un crimen de lesa humanidad... ...y de violaciones graves a los derechos humanos. Yo, sinceramente, no conozco mucho de leyes... ...no conozco mucho de estas eh, formas de atender las investigaciones... ...pero me parece inverosímil que en México exista la posibilidad... ...por parte de las autoridades de reservarse la información... Sobre un acto que le interesa a todo el público, estamos hablando de esto que sucedió en Tlatlaya, de un crimen de Estado, de una acción brutal cometida por un ejército que supuestamente salió a las calles a defender a los a la sociedad mexicana de los maleantes del crimen organizado en esta guerra inaudita que inauguró Felipe Calderón el sexenio pasado y que parece que ahora continúa y bueno pues aquí el problema no sólo se reduce a este hecho brutal de que un ejército llegue a un lugar y en lugar de detener si es que realmente se trata de delincuentes a los delincuentes sí pues sencillamente los extermina y esto que ya es terrible cuando se acompaña del encubrimiento de la complicidad de las autoridades pues resulta todavía peor y en esto, no sé si engañado, no sé si presionado, pues está el gobernador del Estado de México, que no atendió el caso, y tan no lo atendió que felicitó a la valentía de estos integrantes del Ejército. A pesar de que ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ...señala que se trata de gravísimas violaciones a los derechos humanos... ...pues qué más grave violación a los derechos humanos puede haber... ...que asesinar a una persona... ...qué manera más grave de atentar contra los derechos humanos... ...que atentar contra la vida... ...aún así, la Procuraduría General de la República reitera... ...que la averiguación previa que contiene los peritajes solicitados... ...fue iniciada por la probable comisión de delito de homicidio... ...y no por delitos de lesa humanidad. Y aquí es donde yo no entiendo. Si la investigación nos lleva... ...a que simplemente se, comitó, se cometió un homicidio... ...entonces se puede guardar la información 12 años... ...porque guardar la información... ...12 años... ...pues equivale a darle carpetazo... ...y nunca abrir la posibilidad de que al menos se haga justicia el comisionado ponente del IFAI Francisco Javier Acuña Llamas determinó y lo textual que de las circunstancias que rodean el caso y de los elementos de los que se allegó el instituto para su análisis los actos ilícitos cometidos en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya Estado de México ...deben darse a conocer... ...al encontrarse relacionados... ...con violaciones graves... ...de derechos fundamentales... ...y qué bueno... ...qué bueno que contemos hoy... ...con... ...un Instituto Federal de Acceso a la Información... ...que exija... ...que las autoridades... ...que instituciones como la Procuraduría General de la República... ...cumplan con la ley... ...qué bueno... ...que el actual presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... siquiera investigar, profundizar en las investigaciones... ...hasta sus últimas consecuencias. Hasta hoy, escuche usted. Por otro lado, hasta hoy... ...la Procuraduría General de Justicia del Estado de México informó ayer, ayer miércoles, que está investigando a 20 funcionarios estatales que presumiblemente torturaron a tres mujeres detenidas tras la ejecución de 22 civiles a manos del ejército el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya. Buenas noches, Tania.
0: Alero, ¿cómo están? Hola a todos, aquí sobreviviendo.
1: Pues aquí atendiendo al caso Tlatlaya, que como trataba yo de explicar al principio, pues vuelve a cobrar relevancia porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos más de seis meses después reconoce que hubo serias violaciones a los derechos humanos. Y ahora que tú entrabas, pues daba yo cuenta de que ayer, apenas ayer, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México informó que investiga a 20 funcionarios estatales que presumiblemente torturaron a tres mujeres detenidas tras la ejecución de 22 civiles a manos del Ejército el pasado 30 de junio. Escucha, según el procurador mexiquense Alejandro Jaime Gómez Sánchez, y lo voy a leer textual, ...están todos y cada uno de ellos... ...en la mejor disposición de colaborar... ...en las investigaciones... ...no obstante, dijo que hasta el momento... ...ninguno de los servidores públicos... ...ha sido separado del cargo... ...debido a que estamos llevando... ...en principio... ...de presunción de inocencia... ...seis meses después...
0: ¿Seis meses ...una
1: es... Procuraduría del Estado de México... ...que en una primera instancia... ...no hizo ninguna investigación. Esto llevó al gobernador... ...incluso a felicitar a los soldados... ...por su valentía. Y seis meses de, después... ...por recomendación de... ...la Comisión Nacional... ...de los Derechos Humanos... ...responde... ...que está investigando a 20 funcionarios... ...sobre su presunta participación... ...en la tortura... ...de tres mujeres... Que por fortuna, Tania, para que también en ese sentido quede claro, ya están en libertad. Porque la Procuraduría General de la República no pudo acreditar que formaran parte de una supuesta banda de secuestradores. Y bueno, pues hoy tenemos 22 personas muertas que no murieron en un enfrentamiento sin sino que murieron en una acción de ejecución extrajudicial que la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce como gravísima y no obstante la Procuraduría General de la República el Procurador Murillo Cara, que seguramente sigue muy cansado pues sigue insistiendo en que no había lugar a hacer público el expediente de esta investigación
0: un caso, un caso escandaloso por los delitos de los que estamos hablando, como tú dices eh, ejecuciones extrajudiciales tortura Escandaloso por los delitos y escandaloso por las autoridades que los cumplen, porque aquí está en miscuida tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que ahora resulta que se tiene que investigar a sí misma y ¿Lo cuál es funcionarios. Inambito, eh,
1: si, imagínate si lo van a hacer.
0: Bueno, ten, tendrían que hacerlo y tendrían que hacerlo, digamos, si hubiera ahí protocolos más o menos decentes bajo el seguimiento pues de alguna comisión externa o, o, o dar toda la información del caso, porque es, es muy grave cuando tú dices perfectamente, eh, en un primer momento decidió no hacer nada. Y en segundo lugar, y creo que esto, y por eso el, el caso Tlatlaya es tan importante porque hemos eh, padecido a lo largo, pues durante la guerra sucia y después durante este, en los años 70 y a últimas fechas en el marco de la guerra contra el narcotráfico, el tema de los abusos del ejército de las fuerzas armadas. En el caso de Tlatlaya estamos ante un caso que hace evidente, que muestra completamente... Eh, eh, un caso de violencia extrema, o sea, como tú dices 22 civiles eh, muertos a manos del ejército, en un momento además, por si esto por si esto fuera, no, no fuera suficiente en sí mismo, y fuera escandaloso en sí mismo, y fuera un caso paradigmático en sí mismo, en un contexto que se enmarca tanto en los abusos sistemáticos, te digo, en el marco de la, de la guerra contra el narco, y de las acusaciones de corrupción de, pues, del, del corazón del estado que son las fuerzas armadas sino también ante las graves acusaciones del otro gran asunto que tiene la sociedad mexicana pues en vilo desde hace ya más de más o menos cuatro meses que es el caso de, de los muchachos de Ayotzinapa
1: Sí, y aquí, mira, una última reflexión sobre Tlatlaya. Bueno, qué bueno que se está ventilando hoy, aunque sea seis meses después. Sí. Nunca es tarde si realmente podemos tener la esperanza de que se haga justicia. Pero aquí lo terrible es la complicidad. Porque entonces yo me pregunto, bueno, primero dijeron que había sido un, un, un enfrentamiento, luego ya reconocen que no hubo tal enfrentamiento, que fue un... un, un. Un brutal asesinato, incluso en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues se demuestra que muchas de las víctimas tenían balazos en los brazos, defensivos, si levantaban los brazos pues porque los estaban acrillando. Y eso,
0: y eso otros, claro
1: otros muestran lesiones porque fueron arrastrados en esto que también se le reclama a la Procuraduría de Justicia del Estado de México, ...que llegó muy tarde... ...a la escena del crimen... ...cuando ya la habían manipulado los soldados... ...para hacernos creer... ...esa fue la versión oficial... ...que se había tratado de un enfrentamiento... ...y entonces tú aquí dices... ...ah caray... ...y a ver... ...que nos expliquen las, las altas autoridades... ...de la defensa nacional... ...el general Cienfuegos... ...¿por qué los protegían? Claro... porque pero... pues Porque son soldados... ...y hay que ser solidarios entre soldados... O porque ese tipo de acciones de estos militares en el Estado de son México... Son orden que tiene. Son órdenes que tiene. Y sobre todo cuando ellos te dicen, los soldados reciben órdenes.
0: Claro, ya es, y es un asunto general de crisis de la, de la estructura, digamos, de las fuerzas de seguridad del país. Por eso yo decía que hay un conjunto que el caso en sí mismo es es muy grave, pero en el marco del contexto nacional se acrecienta y es un botón de muestra gravísimo. Y esto, Juan Manuel, se suma al mal comportamiento de las Fuerzas Armadas del Ejército, que es pues el escándalo justamente por la potencia de fuego, de capacidad de violencia, que tienen los militares, pero también hemos escuchado de manera sistemática las quejas ante la Policía Federal y ante incluso las policías locales, recorremos las denuncias de los manifestantes ante el comportamiento de los policías de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? deteniendo gente no de manera, para no irnos más lejos de manera arbitraria, pero se siguen sumando casos y en este contexto es importante recordar eh, en esta en esta misma en este mismo camino de las digamos de las enseñanzas de Tlatlaya, el caso de Apachingán Juan Manuel donde eh, los familiares de los detenidos justamente por el desalojo policíaco con la alcaldía de Apachingán el 6 de enero ustedes recordarán que hubo un enfrentamiento otra vez vuelve a haber ahí un conflicto y vuelve a haber un montón de gente muerta en este supuesto enfrentamiento del 6 de enero en Apachingán nueve personas pierden la vida de ...de las cuales, ¿no?, Alfredo Castillo, el comisionado federal, afirma y se sigue sosteniendo en el dicho... ...que fueron víctimas de fuego cruzado. Cuando, Por el lado, digamos, no de ya manera... He
1: escuchado eso?
0: De manera paralela, es decir, no es víctimas un enfrentamiento... No, bueno, en este caso... Se les
1: cruzó el fuego.
0: Exacto, o sea, sus propios compañeros los mataron, ¿no? Y eh, eximiendo de toda responsabilidad a la Policía Federal... Cuando hay declaraciones de los familiares y levantadas por la prensa de que se trató de nueva cuenta de una especie de ajusticiamiento y de que por último fueron asesinados por la Policía Federal. Una situación verdaderamente complicada donde en este caso, a diferencia de Tlatlaya, que recordemos se abrió por una, por una publicación internacional, en este caso y de manera inmediata el comisionado Castillo ha salido con un relato de los hechos que quiere justificar también así con, con este, videos y powerpoints y fotografías de trayectorias de, la, de las balas al estilo, yo vi la conferencia de prensa y no dejaba de pensar, en ¿te acuerdas esa famosa conferencia de prensa con respecto al, a la, al, la confusión de, las, de que era el Chapo y era realmente el... El Cardenal, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, ahora mucho más sofisticado porque pues los medios tecnológicos han, han cambiado, pero ¿dónde Alfredo Casillo se mantiene en el dicho que estamos ante un fuego cruzado? Lo que sería lógico ante este contexto de duda es que realmente alguien investigara a ciencia cierta qué fue lo que pasó en apatzingán y se diera la tranquilidad o cierto criterio de verosimilitud a los 44 detenidos porque estamos ante los mismos estas tres mujeres del caso de Tlatlaya fueron acusadas de mentirosas de las declaraciones bajo tortura de que eran secuestradoras de que estaban mintiendo porque eran delincuentes cuando resultó pues que decían la verdad independientemente de la responsabilidad sí. que hayan tenido o no en términos de crimen organizado no lo sabemos porque eso tampoco no lo han no, explicado No ver
1: aquí un paréntesis no sabemos... No muchos si Pero aunque hubieran sido Claro, por supuesto. Es,
0: es, no i, importa.
1: Es inconcebible que en lugar de detenerlos, los asesinen. Y lo que es más inconcebible es que vivamos en un país en el que todos parecen tener un pacto de, de complicidad. Antes de que entráramos al aire, platicaba yo con Gilberto Díaz, nuestro productor... Le decía, híjole, mira, Gilberto, me siento preocupado porque pues yo veo todas las manifestaciones que hay en el mundo de repudio y de rechazo a esto que sucedió hace ocho días en París, que comentábamos aquí este acto terrorista que le costó la vida a más de diez caricaturistas y a dos eh, guardianes del lugar de donde tenía su sede este periódico francés, Charles Hebdo. Yo le decía, me siento mal de que no me he conmovido como siento que se estango... Entonces él me decía, pues no, porque aquí estamos peor. Fíjate, en Francia, ¿en cuánto tiempo agarraron a los, este... A los terroristas. Bueno, al menos a los autores... In... Materiales. 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 Sí. Los autores intelectuales, de saber quién fue. Ya salió por ahí una fracción de... Al-Qaeda. Al al Al-Qaeda. Las... No,
0: Al-Qaeda no, al al Perdón. De
1: Al-Qaeda en Yemen. Que reivindica... O
0: Al-Qaeda, como si estuviéramos en CNN.
1: Al-Qaeda. Al ya salió ahí un video en que reivindican ellos que fue una acción de justicia de Mahoma en Estados Unidos, Washington, que son pues, los policías del mundo, ya salieron a decir que sí. ...que sí es real... ...confirma a Estados Unidos... ...que se trató de un acto... ...terrorista... Eh, ...fraguado... ...en estos radicales... Eh, ...de Al Qaeda... ...pero... ...y en México...
0: ...claro, y, y, y habría que decirlo... Esta, ...este caso, yo, lo, también lo que pensaba... ...siguiendo la, la conversación que tuviste... ...hace un rato... Eh, este, este Estos hechos en Francia también son, son lamentables en sí mismos, pero también es como como un desfase, ¿no?, en términos de la vigilancia internacional ante el tema de la desaparición de los 43 y de la, de la violación brutal a los derechos humanos en México y del asesinato sistemático de periodistas. Es decir, volvemos, y lo decíamos en el programa anterior... Todos estos llamados a la defensa de la libertad de prensa, que ya hablaremos de eso en la segunda parte del, del programa, en nuestro país de parte, digamos, de la opinocracia, ¿no?, con un fervor que, que da, o da un gusto enorme, pero ojalá tuviéramos ese fervor también para defender y para, y para poner por delante en la exigencia al Estado mexicano, pues parar con la desaparición, el amedentamiento de... ...los periodistas y también de los de los opositores políticos y, y de la gente en general... ...que pues que sigue que sigue muriendo en este país un horror en el cual estamos, Juan Manuel. Y si te parece, pues nos vamos a un cortecito y les recordamos nuestros teléfonos... 55 36 89 89 llámenos, aquí estamos, nos gusta platicar con ustedes. Vamos a un corte musical, ¿les parece?
1: Y aquí seguimos.
0: You ain't nothing but a hand dog. You cry all the time. You ain't nothing but a hand dog.
1: Crying all the time. There well, you ain't never forbidden and you ain't no friend of mine. Well they said you was high at last. Well that was just right. Yeah, they said you was high.
0: ¿O qué? ¿De qué se trata esto? Pregunta, ¿Qué desorden es este?
1: Me, me, me pregunta Tania en el corte que, que ¿Por qué otra vez Elvis? y pues Porque nos gusta ver Gilberto
0: ¿Y por, qué no? y, ¿Y, por qué, ¿Y por qué no?
1: ¿Y por qué no? ¿Y por qué no Elvis? Pues El tema El tema sigue siendo De manera obsesiva Para nosotros los mexicanos para nosotros en este espacio que nos permite la Universidad Nacional Autónoma de México es el caso de Ayotzinapa el gobierno aceptó que los padres de los estudiantes de Ayotzinapa entren a los cuarteles a buscar a sus hijos aunque ya aclaró hoy en una entrevista que concedió en el radio Osorio que solo se trata de acceso ...al cuartel del Batallón 27 de Infantería del Ejército en Iguala. Todo esto tiene que ver desde luego... ...con el enfrentamiento que hubo entre efectivos del Ejército... ...e integrantes del movimiento por Ayotzinapa el lunes pasado. Enfrentamiento que... ...pues voy a decir, afortunadamente no dejó más que... ...algunos heridos... ...pero que pudo haber derivado... ...en algo bastante peor... ...los manifestantes... ...padres de familia... ...los muchachos de Ayotzinapa... ...integrantes, profesores de la CETEG ...bien, este movimiento... ...que ha venido creciendo en todo el país... ...y de una manera... ...muy importante en el estado de Guerrero... ...se manifestó... ...exigiendo que le permitieran entrar... ...a buscar a sus hijos en las instalaciones del ejército con esta idea que también se tiene que muy posiblemente pudieron a, haber sido calcinados en crematorios de alguno de los cuarteles y bueno después del linchamiento mediático que hubo contra las manifestaciones eh, de estos eh, de este movimiento, un movimiento muy fuerte tú recordás, hay imágenes en que aventaron un camión de cerveza un tráiler de cervezas para romper las, la, las rejas de entrada y, y bueno, pues sí fue la confrontación fuerte pues parece, parece que como una respuesta a esta acción ahora dicen las autoridades, ya lo que yo no sabía ¿Que las puertas de los cuarteles siempre estaban abiertas para todo quien las quiera visitar? ¿Tú sabías eso?
0: No sé, pero yo no, no sé si tengo muchas ganas de ir al campo militar número uno, por lo menos hace algunos años. Eh, era, Se decía ¿acuerdas? En el
1: campo militar era donde iban a parar todos los desaparecidos, ¿verdad?,
0: bueno, eso es, eso es como uno, uno de, las, de los asuntos sucia, de la guerra sucia.
1: Y se enchina el cuerpo, ¿no? Incluso
0: y... en, el, en el 68, ¿no? Juan ahí Manuel? fueron
1: inicialmente detenidos y de ahí contaba cabeza de vaca, nuestro compañero de 68, y ya desaparecido. Cabeza de vaca contaba pues que ahí lo habían torturado. Eso contaba el cabezón. For, forma parte ya del expediente terrible de la guerra sucia que pues propiamente arranca con la represión contra el movimiento 68. Ya había elementos de, go de guerra sucia previos, pero la persecución exacto. de los ferrocarrileros, de los propios maestros, aquella represión bárbara también al movimiento médico, pero sí, de alguna manera 68 también fue en ese sentido... Y pues estamos... Y ya lo, regresamos, que, vino
0: después, y lo ya, que vino después... Ya regresamos de la... a la
1: guerra sucia. Un día le dije eso a un amigo, me dijo, eres un ingenuo. Nunca hemos estado fuera de la guerra sucia.
0: Bueno, es probable, pero hay niveles, hay, hay digamos, escaladas. Eso sí. Y yo creo que estamos en el momento de una de una crecida o de un cambio de ritmo en términos de, de lo que está pasando en esto, yo creo que lo que sucedió en, en Iguala, Juan Manuel es un hecho otra vez escalofriante y, 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 y muy fuerte a
1: esto de lunes?
0: Sí, sí, por muchos por muchos sentidos sí, Así, miedo, ¿no? creo que fue y, y otra vez volvemos a, al tema de las escaladas, el, el tema de, de Ayotzinapa pues es un tema que duele que movilizó pues yo creo que a, a, a cientos de miles en las en los meses previos y que en este momento, pues el movimiento tendrá que reorganizarse y ver hacia dónde camina. Hay una demanda pendiente de aparición que realmente no ha cambiado nada en términos de, de saber qué ha pasado pues de, de noviembre, de diciembre a la fecha. Y eh, lo que estamos es ante un escenario de, de mucha desesperación, en el caso también, digamos, de de, la, de los familiares y del propio movimiento de Guerrero, donde van, pues sí, a una exigencia abierta frente al batallón con el que conviven de manera habitual, porque ese batallón ha estado históricamente ahí en Iguala, ¿no?, y donde va a seguir seguramente en Iguala. Entonces, lo que estoy pensando es, más allá de la coyuntura mediática en la cual volteamos hacia esos escenarios y decimos, ah, pasó eso, no es que la gente se queda viviendo ahí es que esos militares viven ahí es que es que las instalaciones ahí están, es que los pueblos ahí están es que la gente tiene sus ausencias y, y las fosas ahí están es decir, todo ese contexto continúa este enfrentamiento durísimo en el cual como tú dices, por hubo heridos pero, pero la cosa pudo haber escalado a, a algo mucho más peligroso y la decisión eh, compleja como fue en el caso de Tlatlaya, que lo decíamos esa vez cuando dijeron los, y el caso va a ser investigado en la PGR y los militares, este, los nombres, con todo lo que le cuesta, digamos, en términos a los militares como cuerpo, pues romper este espacio casi, casi de fuero militar, de no ajustarse a las leyes a las que estamos ajustados todos los demás ciudadanos. La decisión de abrir los cuarteles me parece del tamaño de la crisis. Es decir, solamente se entiende una decisión de un gobierno priista, con respecto
1: al éxito,
0: al tamaño de la crisis y de la situación de posible de descrédito y del enorme riesgo que en algunos lugares, esta relación entre, por lo menos en Guerrero, entre la población organizada, inconforme, dolida... Eh, lastimada y agraviada por un hecho tan, tan, tan espantoso como la desaparición de los 43, más todo lo demás, ¿no?, eh, con el ejército. Y es realmente histórico, eh, peligroso, o sea, esta cosa siempre han estado abierta. No, señores, es que justamente si de algo no sabemos, y si de algo tenemos una distancia eh, construida, es del ejército. Que esto esté pasando es síntoma... De que las cosas realmente están poniéndose muy muy peligrosas
1: pues yo, yo siempre he tenido mis dudas sobre el comportamiento del ejército, pero tienes tu razón en términos de imaginario y colectivo El ejército era una de las instituciones. ...que mayor prestigio tenía en un país en el que el mayor desprestigio recae... ...sobre la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores... ...los eh, policías... ...los policías, incluida la, 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 la Suprema Corte de Justicia, etcétera... ...hoy, hoy en una entrevista que le concedió a MBS Noticias con Carmen Aristegui... ...el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el señor Luis Raúl González Pérez que parece que trabaja más que el anterior, qué placencia. El señor dijo que aceptó hoy la invitación lanzada por la Secretaría de Gobernación de visitar los cuarteles militares, aunque aclaró que le gustaría ir acompañado a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa. El ombudsman, el nuevo ombudsman nacional, señaló que solo esperan la invitación formal del gobierno federal. ...para entrar a los cuarteles... ...es más subrayó... ...que le gustaría ir de inmediato... ...hoy mismo si se puede... leo textual... ...entraré en contacto con las autoridades... ...que ven el asunto... ...con los padres de familia... ...yo quiero ir con los padres de familia... ...insistió... ...pero ya aclaró... ...hoy mismo a mediodía... ...en Radio Fórmula... ...Ozorechón... ...que la invitación... ...por ahora solo está abierta... para... el cuartel... de Iguala... y a mí me suena esto... perdóneme que lo diga en esos términos... como que... pásenle a lo barrido... Tania... ya pasaron muchos meses... yo entiendo... y no solo entiendo... sino comparto... la desesperación de los padres... que los quieren buscar o encontrar... debajo de las piedras... pero pues dudo mucho... De que ahí vayan a encontrar absolutamente nada de lo que ellos, incluso algunos con optimismo, con una esperanza ciega, piensan que van a entrar a los cuarteles Tania y van a encontrar a sus hijos vivos, quizás detenidos, en una celda militar.
0: No, pues, de, o sea, el, el escenario es, es preocupante, eh, a, o sea, por donde quiera que lo mires, estamos, es, está ante una situación compleja, y, y insisto, creo que la decisión de, del gobierno, del gobierno de Peña Nieto, eh, es del tamaño de, de la crisis, no estoy diciendo que sea de tamaño y que entonces la resuelva, no, no estoy diciendo que la resuelva, lo que estoy, ni, ni que no sea lo barrido, ni que esto sea una solución. Pero, pero es una decisión muy fuerte y que seguramente además, y, y, y tendríamos que partir de, de ello, eh, generará eh, descontentos, suspicacias, preocupación en algunos sectores de seguramente de las Fuerzas Armadas que están en un escenario eh, muy complicado, es decir, creo que no solamente estamos ante ante una situación que no resuelve sino que seguramente esto sumado ahora en el contexto también de la playa debe generar tensiones fuertes al interior también de la propia estructura estatal y de la propia estructura de las Fuerzas Armadas y aquí eh, Juan Manuel, no puedo dejar de pensar y desde aquí, porque más lo, lo he pensado desde, desde de ayer que discutíamos sobre estos asuntos y que, que esto está en el escenario nuestro recuerdo para José Luis Piñeiro un académico desgraciadamente fallecido el año pasado que muchas veces nos ayudó a ti, a mí, a sus estudiantes, a sus lectores en sus artículos en el Universal A comprender un poco esa institución tan distante, tan complicada de entender Y tan importante para el Estado mexicano que es el Ejército Un conocedor de la seguridad nacional Uno de los pocos académicos realmente estudiosos y conocedores Con fuentes, con saberes sobre el Ejército Y bueno, pues sirva sirve este comentario también como un sentido recuerdo ...y un agradecimiento pues al trabajo que realizó.
1: Ante esta ante esta realidad atroz en la que estamos metidos... ...sí hacen falta como voces... ...nos
0: hacen falta... ...como a la de
1: el doctor Piñeiro para, para poder entender, comprender. Ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong... ...salió al paso de las acusaciones... Última sobre la participación del ejército, rechazó que el ejército esté involucrado en la desaparición de los 43 normalistas y aseguró que desde diciembre se autorizó a las familias de las víctimas ingresar al 27 batallón de infantería. Pues qué, yo mal, creo pues que qué aquí, mala operación. Yo política. creo que aquí o miento, Sores pues nos parece sorprendente. En esa conferencia de prensa en Sinaloa, donde se reunió con gobernadores del noreste del país, el secretario de Gobernación ratificó también que el gobierno de Enrique Peña Nieto rechaza categóricamente los señalamientos sin sustento, en el sentido de que miembros del ejército están vinculados con la desaparición de los 43 jóvenes. Y también Osorio Chong repudió... ...los intentos de provocación... ...les llamó... ...en las instalaciones militares... ...como las ocurridas... ...el lunes pasado... ...en Iguala... ...y bueno... ...pues... ...también... ...y eso es lo que a nosotros nos preocupa demasiado... ...pues... ...Ayotzinapa sigue siendo... ...una asignatura pendiente... ...y una asignatura pendiente... ...que está poniendo... ...en grave riesgo... ...la estabilidad del país... Hoy lo que se discute en los medios políticos un poco frívolos es si en Guerrero o en Michoacán habrá posibilidades de que haya elecciones en el próximo mes de julio. Y esa,
0: y esa es la otra, Juan Manuel, y yo creo que puede ser una cosa frívola y no, porque lo cierto es que este escenario, este escenario político complejo de descomposición social, de violencia política... Eh, pues evidentemente hay un incentivo nuevo y hay factores nuevos que pueden hacer que se incremente en la medida en que también empieza un proceso electoral que arranca, está, está arrancando este mes donde los partidos formalmente pues tienen que empezar a, a un proceso de, nom de nombrar candidaturas, de disputas internas, lo cual genera nueva conflictividad política, y donde después lo que vamos a ver es un escenario en algunos contextos pues otra vez de una movilización de recursos, de apoyos, de gente, de, de pues ya nada más de spots, ¿verdad?, eh, a, a, en todo, a todo lo largo y ancho del, del país, en unas elecciones... Realmente importantes, porque uno podría pensar: bueno, es que estamos hartos, no queremos votar, podemos discutir eso o no, no, ese no es mi punto en este habla momento. Que el asunto, el as, claro, habrá habla que discutirlo y además eso está en la mesa también de la escena política y eso también va a tener nuevas presiones políticas y nuevas tensiones políticas en todos los actores. Y eso va desde los partidos hasta el movimiento organizado, ¿no? Sí, cruce transversalmente a todos los actores y empieza Juan Manuel en un contexto pues muy complicado muy muy complicado y pues este primer semestre del año donde ya estamos mal en términos de la economía donde empezamos con, con tanta inconformidad social, con desánimo, con crisis pues en ese contexto arrancan las campañas electorales y vamos a vivir un proceso electoral pues sin duda complejo
1: pues lo único que yo he escuchado de que arrancaron esas campañas electorales es la barbaridad de spot a las que estamos sometidos los radioescuchas y los televidentes, la dictadura del spot en la que estamos viviendo ya en esta época de pre-campaña o ya de campaña no, no estamos, en
0: pre -cam bueno, estamos en, sí, en pre-campañas aunque las pre-campañas ahora también ya lo son lo más
1: destacado que ha habido hasta ahorita salvo tu mejor opinión es que el señor Joaquín López Dóriga que tiene una gran fuerza política logró echar para atrás un spot del partido de la revolución democrática en la que salía la imagen de López Dóriga criticando que son los factores del poder que tienen a este país hundido salía López Dóriga y otras escenas de personajes del PRI y lo que es increíble es que ante la queja de López Dóriga la comisión de vigilancia del INE ya no el IFE, ahora es el INE por unanimidad los tres consejeros ...decidieron que tenía razón el señor López Dóriga... ...porque ahora la única razón válida para que puedan censurar... ...porque eso fue lo que hicieron en un spot... ...es la calumnia... ...y entonces a mí me sorprende... ...porque jamás hacen referencia... ...a López Dóriga... ...no dice nada calumniándolo, o sea... ...tan es así que ese spot que está prohibido en televisión, si sí lo puedes oír en radio, porque no hace ninguna referencia al personaje calumniándolo son las interpretaciones de estas autoridades que a mí me empiezan a preocupar
0: no, pero además ahí estamos en la misma, esta, esta, este mismo sector que se ofende y no dice nada por el tema del spot el, de, de en cuestión del PRD en el que sale López Origa, pues se revera, se rasga las vestiduras en defensa de la libertad de expresión a toda costa en el marco, por ejemplo, de, de, los, de los hechos en Francia. Sí. Y bueno, se puede uno burlar de todo, se puede uno... Pero no vaya usted a poner en un spot la propiedad privada de los medios de comunicación, del conductor estrella de la noticia. de la
1: imagen de López Dónica. No, pero ni siquiera
0: se están pitorreando. Es decir, está ahí, no se están ni siquiera poniéndole no, bigotes. No, pero, Vete tú a saber, imagínate que lo pusieran en una... Calle. ...no se puede... ...entonces ahí hay, hay un elemento interesante... Eso, eso
1: está interesante... A, ...a propósito de la libertad de expresión... ...pues lo que queda claro... ...es que López de Origa tiene la piel muy suave... ...la lengua muy grande... ...y le, los comisionados... ...o cómo se llaman consejeros... ...del Instituto Nacional Electoral... ...tienen las rodillas muy duras... ...qué manera tan fácil de arrodillarse... ...ante los poderes fácticos... ...y aquí... Yo no quiero defender ni al PRD, Dios me libre, ni al spot tampoco, porque los señores Ortega y Zambrano, que ahora incluso en esta guerra con López Dórica, donada, le llaman el anticristo... El anticristo es, es, es darle demasiado aire al Señor, ¿no? El hijo de Satán no es para tanto, señores. Porque además ya se les olvidó a los chuchos que andaban muy agarrados de la mano y del micrófono de López Dóriga en el diabólico pacto por México. No le hagan al cuento, señores del PRD, porque ustedes son los responsables. De que ese partido esté verdaderamente al borde de la muerte.
0: Oh, y ahora sí ya, lo, ya sienten que está al borde de la muerte porque ahora sí ca porque, o sea, no hay semana en que no se salga alguien, ¿no?
1: Y siempre se salen diciendo, ya viste, <risa> no, no salió. Nada más no aceptó la candidatura al Estado Guerrero porque que dijo que, que, lo había que Ortega recibió, le que dijo no, que no iba a, tienes a ser que entrar, Pero el que va a gobernar tras bambalinas o sea, es Aguirre. ¿Qué hiciste? Qué, qué es Aguirre al que tuvo que renunciar. Por la situación de Ayotzinapa... Que insisto, sigue mangoneando a los ¿Alguien chuchos. ¿Alguien en la
0: PGR está investigando a Aguirre?
1: ¿Alguien en la PGR está investigando algo?
0: <risa> Eso es no bueno.
1: Pues mira Tania, ya que entramos al al tema bueno, ha, ha pasado otras cosas. ¿Qué te parece esta situación de que a Margarita la batearon, hombre? A la a Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, quiso ser precandidata a diputada federal y le dijeron, no hay de piña señora, ¿sí? Y ahora dice que va a luchar por la dirección del PAN. Pero bueno, pues es, es una lucha estéril totalmente, ¿sí? Pues esas son, esas son lo que, las cosas que están pasando y ahí, también en el PAN.
0: Bueno, y ahí, digamos, estamos ante, ante, la, ante el comportamiento de inicio de cómo empiezan las campañas, pues los dos, dos partidos importantes, digamos. En el caso del PAN, pues hay un se consolida la, pues el bloque de Madero, ¿no?, donde él llega muy fuerte. El bloque
1: del Pacto por México. Donde
0: ha logrado eh, instalar este, a este muchacho en la presidencia de la, del PAN, ¿no?, y donde logran meter a su gente en las bancadas, donde claramente se perfila la lógica de los acuerdos con el PRI desde, justamente, las mayorías parlamentarias, la construcción de mayorías parlamentarias. Hay, hay un
1: spot genial de este muchachito, ¿cómo se llama? Naya. Uh -huh. Que además es un tipo brillante, eso no lo podemos negar, pero habla él en el spot eh, contra la corrupción y ahora el Partido de Acción Nacional es el apóstol de esta comisión anticorrupción. Bueno, ¿qué los panistas creen que nosotros locos
0: <risa> que No tenemos memoria. Que no tenemos
1: memoria. Bueno,
0: eso con, con en el caso del PAN. En el caso del PRD, ¿no? Pues en el inicio de la campaña, por un lado, podría considerarse que es positivo porque se habla del PRD, pero el tema es que se habla muy mal del PRD, ¿no? Y empieza con una eh, escalada pues de ausencias, ¿no? Y todavía no logran terminar de nombrar a sus candidatos. Ahí donde potencialmente todavía va a haber más riesgos de salida. Entonces, el otro partido, me parece que en el caso del PRD, sí estamos ante un escenario muy, muy, muy complicado y de debacle. La gran interrogación aquí, Juan Manuel, es... Morena ¿Qué va a pasar con Morena y cuál va a ser el comportamiento de este partido en estas en las cuales serán sus primeras elecciones, en las que está obligado a ir solo? Y yo diría algo todavía más importante, en la que estaría obligado a demostrar con algún argumento por qué no es justa la necesidad de decir, no, todos son iguales, no hay que votar. Es decir, lo tiene que demostrar, lo tiene que demostrar muy pronto, ya, porque ya. la crisis está verdaderamente eh, complicada y la tiene que demostrar en sus actos y la tiene que demostrar cuáles son esos actos, las listas de candidatos, la manera en que va a dar el mensaje y cómo se va a posicionar en términos de hablarnos, es decir, nos va nos van a hablar como si fuéramos no tuviéramos memoria fuéramos pues mismos, Dios, yo o como ¿Cómo van a construir una relación con la ciudadanía? Yo Creo yo, que ese es, un, es a, una incógnita.
1: Yo te voy a decir, a mí me parece sí, que este proceso electoral, que sí entiendo, bueno, pues es la forma en que tenemos en este país de renovar autoridades, y nos gustaría que realmente hubiera un proceso electoral que nos permitiera liberarnos de toda esta lacra de partidos políticos, y claro, lo yo, yo lo resumiría Sí, sí creo que Morena de los participantes Es, lo voy a decir así El menos malo
0: Pero el sí, tema tiene, es que esta, El tamaño sí, de la crisis No sí. alcanza para ser el menos malo Tiene que convertirse en una opción Y yo creo que esa es la grave todo, interrogante Y el y tema interesante de los esto, próximos meses Si en tiene, tres meses no lo hace Tiene
1: frente así, no lo sacamos. Tiene frente así A una maquinaria ...electoral... ...que ya la conocemos... Sí, ...el favor. PRI... ...ya sabemos... ...lo que el PRI... ...es capaz de hacer... ...en términos de compra de votos... ...en términos de... ...regalar televisiones... ...con pretexto... la digitalización... ...para tener muy contenta... A ...la gente... ...siguiendo... ...a Televisa... ...sí... ...y por... El, ...y por lo contrario... ...la izquierda... ...en general... ...tiene un problema gravísimo... Que hay una fracción de la izquierda que está llamando a no votar.
0: Y está complicado. Yo y creo que ese es el gran debate. Los Javier próximos meses.
1: Sicilia y Alejandro Solalinde, dos personajes con influencia, con prestigio, por distintas causas. Cuando Javier Sicilia y el sacerdote Alejandro Solalimbe
0: afirman de que
1: ir a votar es legitimar un Estado corrupto y tramposo, cuando los papás de los muchachos de Ayotzinapa llaman a,
0: boicotear.
1: llaman a boicotear las elecciones, pues la cosa es todavía más complicada. Pero yo sí quiero decir una cosa antes de que termine el programa: que me perdone Javier Sicilia, que me perdone Alejandro Solalimbe. No ir a votar en la práctica significa votar por el PRI, significa votar porque se perpetúe el estado de cosas existentes, esa es una posición muy particular.
0: Pero ya la discutiremos largo porque se nos acaba el tiempo, Juan
1: Manuel. Vamos a dar pie a algunos de los comentarios del público, dice Francisco González de Coajimalpa, el ejército del caso Tlatlaya, pregunta que si el mismo... Son los mismos elementos que piensan mandar como cascos azules a otras entidades del mundo, como alguna vez lo no. planteó Peña Nieto. Pues hay nanita a donde vayan estos la señores. Verdad. Dice Manuel Mundia de man hola Manuel, dice, mientras la farsa francesa termina con la manipulación de los franceses, en México hay que seguir aguantando el terrorismo de Estado. Que, da, que nos daña económica y socialmente, y en esto sí, Manuel Mundiada en el clavo, vivimos bajo el terrorismo de Estado, nada más, piensen en lo que platicamos hoy, Tlatlaya, Apatillán, Ayotzinapa, esa es la realidad mexicana actual,
0: San Fernando, ¿no? Bueno, ya nos vamos, Juan Manuel. Eh, dos asuntos, que uno que tenés con, con, con nuestro amigo Munguía, eh, vergonzoso desde mi punto de vista, creo que lo compartes, que haya marchado Benjamín Jonathan, Yahoo, en, la display, en en esta, digamos, montarse sobre la sobre la sensibilidad y el enojo del pueblo francés, gente que realmente ha hecho exactamente lo mismo, pero a, a, a otras minorías, a otra gente, eh, al pueblo palestino en particular, triste, mal. Y la otra cosa vergonzosa, eh, indignante, eh, ver a la señora Wallace y a José Martí pidiendo que Nestor Salgado siga en la cárcel. Parece que estamos en un escenario de confrontación social fuerte ¿no? triste y, pues, pues vamos pero
1: sabía también recordar que siguen en la cárcel el doctor Mireles el, bolito el bolito Mora, y Néstor los iniciadores de la lucha de los autodefensa de Michoacán ya nos vamos estuvimos con ustedes en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos
0: Tania Rodríguez nos vemos nos vemos no nos oímos aquí dentro de ocho días en intermedios
1: y Juan Manuel Valero, que les deseo una bonita noche, como que ya no hace tanto frío. No, ya vamos mejor, ya vamos mejor. De todos modos, no se descuide, cúbrase. Buenas noches, muchas gracias. Aquí nos escuchamos el próximo jueves.